I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har läst Lo and Behold har jag läst Ett litet liv av Hanja Janagihara. Jag också, fast för mig heter den A Little Life. Det är ju fantastiskt Peppe, äntligen. Äntligen är vi synkroniserade. Äntligen har vi jag... också levererat på våra lö- löften här. <laughs> ja, Hör du, får jag säga en sak innan vi går in i det hemska? Får jag säga en sak om, om omslaget på den här boken? Säg. Visst vis ser det ut som en jätte, jätteledsen Fredrik Wikingsson. <laughs> ja, lite grann. Det ser i alla fall... Nej, jag tycker att det ser ut som en jätte, jätteledsen sån här Britpop 20-geyser bandsångare. Ah, fan. Okej, okay. det kan jag gå med på. Det gör det, det, gör det faktiskt. Vet du vad det är? Liam. Ja, precis. Som heter Liam eller något. Och eh, eh, det som är intressant. Det här, nu ska jag förklara här. För, eh, för er som inte har boken framför er så är det ett svartvitt foto eller lite sepia-tonat i alla fall på den svenska upplagan. Och i alla, och jag vet att författarinnan här. Jana Gihara, hon har verkligen slagits för att det här, så här ska omslaget se ut i varenda upplaga på varenda språk. Det är, ett foto, är det sant det? Ja, det är ett foto som är på en man, en ung man som kniper ihop ögonen och rynkar pannan som i, som i smärta är, rätt att, det är lätt att tro. Men det här fotot heter The Orgasmic Man. Jaha, jaha. Det kan väl för all del vara smärta för det. Men, men jag tror inte att, ögonblick, att liksom fotoögonblicket var när det var någon som hade liksom slagit sig i alltså, alltså han njuter också. Jag tänker mig att, att han njuter på bilden. Det är någon P- Peter Hujar som har tagit foto tror jag. Men... Så intressant. Det är ing- alltså jag, måste, jag tycker inte att det är världens finaste omslag, om jag ska vara ärlig. Jag tycker att den är lite... Ah, alltså, den är jag, övertydlig ett... tycker jag, hela symboliken. Ja. För den som läser boken. Eller det är inte ens en symbolik. Det är liksom... Det är väl det inte är kanske. Ja, men vem är vi att döma? Ja, vi, vår lilla vi har ju frihet att göra det i, i vår lilla bokpodd. Så let's keep doing it. Va, vad tyckte du om de första två kapitlen? 
Alltså jag tyckte jättemycket om dem. Det är en sån underbar bok som bara suger en in i sig. Som man bara går omkring och, och längtar efter att läsa vidare i. Varför då? Ja, det är som en, en miljö i New York vill man ju läsa om. Man vill läsa om, om de här fyra vännerna som historien kretsar kring. Dock måste jag säga att jag har lite problem att hålla reda på vem som är vem. Jag, tänk, jag liksom känner varje gång jag plockar upp den och läser vidare känner att jag borde skriva ner. Liksom, typ Willem <laughs> kommer från landet och, och Malcolm är rik. Och, uh, jag skulle vilja, ja, det, det, de, det slängs mycket namn förutom vi en, karaktärerna. Ja, vi borde nästan eh, ta foto på vår konversation vi hade på Whatsapp där i mitten av förra veckan. Bara, men vem fan är den här nu igen? Jo, ja. men det är han från Haiti. Ja, men det är den här som har ont i bena. Jaha. Jag lägger upp den på Instagram. Ja. Det är verkligen svårt. Men ungefär efter så att två kapitel jag tycker att det börjar, två, tre kapitel börjar liksom utkristallisera sig. Vem som är vem. Men då får man också lov att läsa det igen. igen liksom. Man får lov att lägga ner det till på att läsa liksom under en enhetlig period. Det är en svår bok att läsa två sidor och lägga ifrån sig och komma tillbaka och läsa två sidor till. Man får liksom komma igång tror jag att, att man behöver en, en längre läsperiod. Ja, precis. Det är som att man måste verkligen <laughs> satsa lite. Det är liksom lite vasalopp. Så här. Du måste köra lite ja. från början så att du inte hamnar allra sist i... Ja, men sen när man får glid liksom och kommer mm. in i den, då, då vill man ju också. Eller vill man mm. från början också. Man vill bara läsa vidare. Det är liksom ingen svår. Det är ingen som man måste, man måste kämpa sig in i den på något sätt. Och den löst sammanhängande historien då om man ska göra en synopsis är som du sa fyra vänner som träffas på college och det är någon slags sån här fin Ivy League skola förstår man. Man förstår att den ligger i Boston trakten. Just det, dina gamla skydds. Ja precis och jag trodde hela tiden att det var Harvard men det kanske inte är det, det kan vara MIT eller det kan vara någon annan så här. Hon har gått på Smith vet jag, han ja. Men ja eller något sånt där, det finns ju tusen sådana mm. fin skolor där. Men det är riktigt sånt som verkligen det här som amerikanerna säger college, alltså inte bara university utan det är så här, alla bor i små fina hus i någon, och de här vännerna bor i Hood Hall. Det är fyra, fyra män och det retade vi oss lite på, minns jag, mm. också förra veckan att man undrar varför, är, varför finns det inga kvinnliga karaktärer med i boken? Kommer det några? Kanske eller? för att det, det skrivs helt enkelt inte tillräckligt många böcker om män, tänker jag. Ja men det kan vara det att de behövde få, få plats liksom att komma fram ja. i litteraturhistorien. Liksom, Janna Gehara gör, gör dem en, en tjänst, en gärning. Eh, nej men det är lite förvånande och det, det, spoiler alert, det kommer inte så många kvinnor heller eh, faktiskt som är centralfigurer längre fram. Men eh, vi kommer in i lite... Ja, när de har då börjat flytta till New York som du sa det första kapitlet heter Lisbonard Street och det är, något, det är någon gammal bortglömd bakgata i, någonstans i Soho där de, ett par av dem delar lägenhet en jäkligt ful och sunkig lägenhet och de, mm. de hankar sig fram någon eh, försöker bli jurist och någon försöker bli arkitekt någon försöker bli konstnär och någon försöker bli mm. skådis och det, det är bara den, den här Rike Malcolm som har lite deg och kan bjuda alla andra på någon slags nudelsoppa när de pengarna tryter. Och sen så får man gå in i deras huvuden så att säga i tur och ordning och förstå mm. att de kommer från vitt skilda bakgrunder både, både etniskt och socioekonomiskt och vad gäller sexuell 
sexuella preferenser. Sexual orientation tänkte jag säga nu också. Men... Det är så snyggt skrivet för det är verkligen författaren är ju verkligen inte så där att hon lägger upp att nu ska det handla om, om JB. Han är den här hudfärgen, han kommer härifrån utan det, det, man får verkligen små ledtrådar mm. genom berättelsen. Hon fan, alltså, tänk att kunna vara så duktig på att skriva böcker, att man verkligen allt liksom, det, det är som en, en, en långsam resa där man lär känna de här karaktärerna och förstår dem lite bättre. Och hon är förmodligen fruktansvärt strukturerad som författare för det är verkligen ett mm. epos. Det här, det här, den här sträcker sig över hela deras vuxna liv. Eh, när romanen och samtidigt så kommer tillbakablickarna. Vi får reda på deras historier via flashbacks alltid. Minnen och sådär Som kommer helt plötsligt Känns det som ibland Eller det finns någon övergång Alltså något minne triggas av någonting som som händer Ibland byter hon tempus också När det är lite så här Något speciellt laddat Eller någon vändpunkt eller någonting Till presens Men man blir ändå lite skakad När det händer I synnerhet när när det händer En av den kanske viktigaste Karaktären då som heter Jude St. Francis och om ni tycker att det är katolska övertoner på det namnet så har ni rätt. Man kan tänka att den här Judes karaktär är som någon slags ställföreträdande helgon på ett sätt. För att han är så, han är så otroligt älskad och han tar så fruktansvärt mycket skit av människor. Och mm. han är någon slags katalysator till allas, känns det som till de andra karaktärernas liksom... Ska man säga steg till in till sin egen de hittar vägen till sitt eh, konstnärskap eller de, den ena som är målar tavlor börjar han, han liksom nyckeln är när han börjar måla av den här judo som tydligen är väldigt vacker och, och den andra börjar tro på sig själv. Ja, just det, som, men Jude vill inte alls bli målad. Han tycker så, att det... så att han är liksom som en, en martyr som lever, alltså det är mm. den det är den symboliken jag hittar i alla fall eh, och eh, det var snyggt förklarat. Alltså, du har verkligen tänkt på den här texten men du har läst den. Ja, och, man, och det är sånt där som man upptäcker. Liksom, det är en sån där bok som är så man typ ska gå och lägga sig och ha läst boken på dagen. Och så börjar man tänka så bara, jaha, det är nog så här. Ja. Det kanske är så här att han, han, tar, han är som någon slags Jesus eller någon, någonting. Nu kan jag inget om Judas Iskariot som, som liksom, biblisk figur, men... Han har någon slags roll, den här Jude, att han finns där och lider för att de mm. andra ska må bra. Eller, och, och han är så, mm. De älskar honom så otroligt mycket fast han är så svår. Så att man blir på ett sätt också avundsjuk. Man tänker, jag vill ha en sån här vänskap med, med andra människor. För det är nästan en overkligt, det är overkligt starka band mellan de här männen, tycker jag, mm. på ett sätt. Vad tycker du? Men de håller, de håller ju ändå hemligheter för varandra. Alltså de är ju, det finns ju ändå en distans. Eller speciellt Judah vill ju inte berätta riktigt om varifrån han kommer. Och jag vet inte om du sa det här heller, men han är ju också skadad. Fysiskt skadad. Han, ja. är liksom, han har svårt att gå. Och, och, och åtminstone, jag har ju inte kommit lika långt som du, men åtminstone är han ännu är han väldigt liksom... Så det är något de inte pratar om. Och en gång frågar de honom vad det är som hände. Så då säger han... Då säger han att det var en incident. Han säger inte att det var en olycka, men han säger att det var en, en, en incident som, som hände. Som gjorde att han, att han har svårt att gå, att han ibland har alldeles fruktansvärda smärtor. Mm. Men också de här smärtorna genomlider han 
på sitt stoiska sätt. Han bara ligger alldeles stilla och kallsvettas och väntar ut dem. Ja, och på ett sätt så söker han sig till smärtan också som, som någon slags martyr. Han, han, man förstår tidigt i boken att han, att han skär sig, att han är djupt inne i ett självskadebeteende som, mm. som är liksom missbruks betonat i hur hon beskriver att han, hur han längtar hem till rakbladen och, och det är väldigt skakande läsning. Nu har vi nästan bara talat om Jude men det, är liksom, det finns också flera av de andra karaktärerna berör den också Willem till exempel som kommer från en, en liten en liten håla ute på landsbygden. Och ja, riktig redneck fattigdom. Ja, och hans, hans föräldrar här stammar från, från Skandinavien och där, om man måste kritisera den här boken för någonting så har vi liksom han har fått det lite om bakfoten eller hon är liksom lite hon har kanske exotiserat Skandinavien lite onödigt mycket men att... <laughs> det är verkligen lang, landet långt bort i ja, stan de och blandar ihop så ja. och det är så här, Island Sverige Sverige Danmark Norway ja. för det är ungefär samma <laughs> exakt då. ja, ja. Och han talar och Willem talar svenska för att uh, hans föräldrar har varit fiskrensare i Sverige och, men han är, han är, han är väldigt, han är väldigt uh, god också, Willem. Och han, uh, hans, uh, han har en bror som han älskar väldigt mycket och ett par föräldrar som är, som är, som är väldigt uh, liksom kalla. Eller kanske de, mm, de så karigt, honom, de kärlekslösa, funktionella. Ja, men s- som jag tänker att, att uh, som kanske nidbilden av Nordbor är liksom. Inte så här italienskt, sydeuropeiskt, stereotypiska där man kramar och mamma mia. Utan de här mm. föräldrarna är, är, är liksom, de finns där men de gör det som är nödvändigt. Men det delas inte ut några extra pussar och kramar eller kärleksord. De bara är där. Och, och, och mest kärlek får han av, sin, av sin, en, en av sina bröder, Hemming. Som... Jag var supernära att spoila. <laughs> du hejdar i sista sekund. Men, eh, det, är, det är egentligen Jude och Willem som man kommer eh, närmast in på livet. Och det får man veta senare varför det är på det sättet. Men eh, alla fyra är ju väldigt intressant eh, tecknade. Mm. Och eh, jag tycker till exempel passager om den här killen JB som är konstnär och, och hon är så otroligt eh, Jana Gera, så otroligt kunnig vad gäller mm. eh, vetenskapliga ämnen konstnär, alltså hur man tekniker, konstnär konsthistoria eh, hur JB tänker när han jämför sina verk med den och den och hans referenser och olika gallerier i New York, det är svinintressant och och den här ljud, hur han lär sig om botanik och matematik. Det är långa ut, liksom, utvikningar kring vad kallas det, ren matematik. Alltså inte sån här mm. applied mathematics utan, utan sån här matematik när det är snarare någon slags tankeövning på gränsen till filosofi. Vet du, vet du det där tänkte jag också på. Men det verkar som hon verkligen skulle... Hon njuta av att skriva det, men hon gör det inte ändå för vissa böcker man läser så känns det som författaren bara vill berätta vad hen kan. Ja, just hen vill liksom skryta trycka lite. in mm. precis skryta lite om sin egen kunskap inom ett visst ämne. Men här känns det verkligen inte alls så. Det känns verkligen bara som hon visserligen älskar eller tycker om att forska i konst eller matematik eller vad hon, vad hon än skriver om. Men det känns ändå inte, men det blir aldrig ett, ett det känns det är väldigt naturligt i den här historien. Det har liksom inget det är ingenting för att hon gör det inte för att liksom lyfta boken för att den ska bli smartare eller för att själv verka smartare utan det är verkligen en del av, av de här huvud, 
personernas liv. Och, och juridik också. Jude håller på att läsa på law school också. Som, det är faktiskt Harvard Law School. Och, och hans juridikprofessor och hur de diskuterar olika domslut. Hela boken är som en lång orgiastisk hyllning till bildningen. Alltså bildningen. Mm konsten att veta allt om världen och det, det, är liksom, det är lite gammalmodiga synen på bildningen att, att det är din förbannade plikt att förstå allt, både försöka förstå både vetenskap och politik och konst och litteratur och musik och de, de här människorna är så otroligt om det är någonting man ska säga är mindre kanske realistiskt eller, eller på samma sätt gör en avundsjuk fast när man vet att det är fiktion det är att de de kan så jäkla mycket. Självklart mm. kan de också spela en massa jäkla Schubert-soldater mm. <laughs> ja. på, på en flygel samtidigt som de sjunger jättebra. Och sen så drar någon ett skämt om du vet, Marcel Proust och då är det någon läkare som Jules läkare som gör, okej okay, vilka läkare läser Proust? Ja, och då säger JB något om Swans värld. Liksom. Aha, så namedroppar de lite och så kollar de på Onkel Vanja, då kan alla de karaktärerna... Va? Ah. Liksom. Vem lever i en sån värld? Gör han jag det så vill jag också vara en del av om den, om den världen finns. Men det är ju lite nästan... Vad ska jag säga? Det kanske är någon slags lite romantiserad bild av intellektuella, mm. konstnärliga typer, succéartade typer i downtown New York- Fast jag tror de finns. Jag tror faktiskt det finns sådana personer. Det kanske inte är, en, det är lite elitistiskt, men det, jag, tror, jag tror liksom inte att det. Ja, jag, eller jag vill åtminstone att det finns. Men de lagar också så här fantastisk mat. Och då är de så här jättevackra. De är jättesnygga också. Det som jag tycker är spännande är att de har en sån i, i ett kedje så bor de hemma hos en, får de låna en, en professors lägenhet. Mm. Och, och det är som att man har vissa. vissa professorer har man ju en, en så nära relation med på universiteten. Det finns också tudelt att gå på universitet i USA för att på ett sätt kallar folk liksom, kallar man liksom inte sina professorer vid förnamn. Men samtidigt kan man liksom ha en så nära relation med hemma hos dem. Ja. ja men exakt det. I alla fall om man går på ett sånt Ivy League College då är det liksom middag ja. hemma hos professor den och den liksom. Och då kan man sitta och prata om sex eller vad som helst. Ja. Alltså, det kommer ju förresten ihåg, kommer du ihåg vår favoritreferens, vad heter den? Uh, The Affair. Ja, jag har faktiskt just kollat på säsong två, det var precis det jag tänkte på. Att de var ja. hemma hos den där Juliette eller vad sjutton. Den där franska ja. professorn, gästföreläsaren. Ja. Mm. ja, men i alla fall, jag är glad. Tack, tack alla ni som uppmanar oss att läsa ett litet liv. För jag, verkligen, jag drog mig för det, men nu är jag så himla glad att, att jag tog tag i det. För det är ju en en så bra bok den har fått lite kritik eh, läste jag, den har ju blivit universellt galet hyllad eh, mm. men eh, The New York Times Review Book som är sådär super eh, högprofilerad ja, mm. eh, Daniel Mendelsson där, han, han hade skrivit att eh, han tycker att det var för mycket onödigt grafiskt våld och eh, liksom sexualiserat våld och eh, så det var han också kritisk till hur Jana Gera framställde vissa homosexuella relationer som klischéartade på något sätt. Mm. Att det innehöll sådana inslag av sadomasochistiskt sex eller sadism. Eller. Och, um, den, det, är ju, det är ju ingen ny invändning kan man säga när, när en författare eller en filmmakare beskriver jävligt 
onda scener, vidriga scener för att fördjupa en karaktär. Det är väldigt lätt att säga, men var det, var det tvunget att vara precis mm. så grafiskt? Kan vi, inte låta, kan vi inte ana? Men det känns som att på samma sätt som hon skriver så tydligt om när Eh, någon person tar en drog eller, eller utövar någon slags mm. självskadebeteende så behöver hon också skriva när någon blir misshandlad eller någon jag ska inte säga att sexet är grafiskt, grafiskt beskrivet för det är det inte men våldet däremot Men kom du ihåg att vi förra veckan också eh, smsade varandra om Big Little Lies, har du sett klart den? Ja, jag såg klart den igår faktiskt Det fanns... Eh... En, det fanns, den var ju otroligt bra Alltså HBO-serien som är otroligt bra Som alla ni måste lyssna på Eller titta på nu bums, Kan man säga <laughs> Den är ju producerad Den har ju massa executive When you're ready to pop the question The last thing you want to do Is second guess the ring At BlueNile.com You can design a one-of-a-kind ring With the ease and convenience Of shopping online Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men bland annat uh, Nicole Kidman och... Uh, Nej, men, vad heter hon som spelar en av de andra huvudrollerna? Inte Reese, Charlene Woodley. Reese Witherspoon. Just det. Och Laura Dern. Liksom, ja. ja, så, alltså vilken, alltså vilken castingdröm bara ja. det. Att ha alla de här superskådespelarna i huvudrollen. Och det är ju ungefär så som det ser ut där du bor, eller hur Peppe? Ja, uh, inte <laughs> riktigt lika snyggt. Och inte lika mycket pengar åtminstone exakt där jag bor. Men... Uh, den är i alla fall i Monterey i Kalifornien utanför LA då. Och ett sånt där perfekt kust, en sån där perfekt kuststadsidyll ja. där alla har allt så att säga. Och sen så är det olika föräldrar som råkar i konflikt. Deras barn går i, går i vad som motsvarar förskoleklass här då. Sex, sju år. Om jag får vara lite petig är det kanske snarare utanför San Francisco. Eller Jaha, mellan, förlåt, eller det visste inte jag. Ah, okay. mm. Uppe där mot Big Sur-hållet. Ah, ja. Med de där dramatiska klipporna. Ah, alltså och, bedövande vackert eh, kustlandskap. Och det är så här Silicon Valley super, super framgångsrika människor som har råd att bo där, bland annat. Ja, ah, det verkar lite så där 
inredningsporr om man får säga så för att mm. alla bor i gigantiska hus med utsikt över havet. Sen, sen händer det ett mord, det får veta den i första avsnittet att det är ett mord som, som har skett och sen handlar egentligen den här tjudelade serien om, om vem det är som begick mordet och faktiskt vem det är som har dött också. Men det finns ett av de här paren, Nicole Kidman och Alexander Skarsgård är ett, ett par där, där han missla, misshandlar henne och och det är väldigt obehagligt för det, verkar, för det, det, är, så, det är obehagligt för det är så otroligt eh, välbeskrivet han är, liksom, han är otroligt skrämmande men han är också underbar som pappa han är också vacker och han är kärleksfull och, kommer och med de fina är jättesexiga de, de är så vackert, så vackert par och de är så här, ja. Ja, men det är också det här att man får lite den där avundsjuka innan man förstår att han är ett psycho så känner man, men, men ja. gud kan, kan man ha det så här, kan man vara så här vansinnigt kär liksom fast man har småbarn och... precis och så finns det, det finns en scen där, där de, de börjar gå i parterapi men en, en gång när han är på arbetsresa så bestämmer hon sig för att gå ensam till den här terapeuten och, och då hade den här terapeuten börjat ana att allting inte står helt rätt till i, det här, i det här, den här relationen och så börjar hon ställa frågor kring om Nicole Kidmans karaktär blir slagen av sin man och det är så otroligt det, alltså jag vet jag, jag har ju inte varit med om ett sånt här, en sån här situation själv men, men det är någonting som är så jag tror att hon ställer precis alla rätta frågor och Nicole Kidman föreställer mig ge dem svaren en kvinna som, som lever i ett, ett, ett hållande där, där mannen misshandlar henne hon säger så här till exempel att okej, okay, hon, hon går till slut med på att, att hennes man slår henne men så, säger, men, men, men så säger hon att hon slår ju också tillbaka hon är ju också, hon är liksom inte helt oskyldig hon är liksom inte en hon är, inte, hon är en kuvad kvinna eller ett offer hon ger tillbaka både verbalt och fysiskt mm. och sen är det flashback tillbaka då får tittaren följa med till hennes minne och senaste misshandeln och då har han typ kastat henne över en soffa in i en, in i en spishäll ungefär och hon hade så här kastat en så här legokub på honom och sagt mm. sluta. Alltså det, det går inte ens att jämföra. Han är ett monster och hon försöker försvara sig. Men ändå så skäms jag. Eller man, man undrar då som, som tittare. Varför är det så? Varför kan ni inte bara säga ja. Han är ett monster. Han, han slår mig. Jag är livrädd. Därför att skammen är liksom ja. det värsta på Ska- något sätt. Skammen är den man älskar, den man har valt att leva med som man har ja. barn med, gör någonting så fruktansvärt. Ja, faktiskt. Och ingen, jag tror också det handlar om att att, att vara ett offer upplevs som så otroligt fult. Liksom man är, man är, liksom som det ska bli en, en, en identitet trots att att vara ett offer är ju ingenting man själv bestämmer över. Det är någonting som en annan, andra människor åsakar en. Men, men, hon, men, men du vet när man liksom tal, glider omkring på Facebook och så slänger rasister och antifeminister och säger jaha, jaha, nu ska man dra på sig offerkoftan mm. som om det är liksom någonting väldigt patetiskt. Mm, men, som om alla men, vill men, vara ett offer. Liksom. Det är ju precis, det, det är ett verktyg man använder sig av. Men, äh, men så hon försvarar sig in i det sista och till sist den här terapeuten så att, vet du, du måste, han kommer liksom att han kommer inte göra dina barn illa. Och tydligen är det liksom det det, det, det liksom det man jag tror att det är det som faktiskt får den här, utan att spoila för mycket, den här liksom Nicole Kidmans karaktär att reagera när hon inser att det här liksom inte bara är något som, som påverkar henne. Mm, att, det blir en vändpunkt. Om, om han har ihjäl henne eller om han går över till barnen så liksom... Ja. Det finns verkligen en parallell där till Jana eh, mm. Gera och eh, A Little Life. Därför att den här ljud... Problemet som gör att han förblir liksom oförlöst, åtminstone i de här första kapitlerna, 
Eh, och sen händer, kan det ju hända saker senare i boken. Men, men det är att han, han tar hela tiden på skulden på sig själv. Det är för att han är så jäkla värdelös som de här sakerna har hänt honom. Mm. Och det är han som... Eh, bär den där dubbla liksom, bestraffningen som blir som man åsamkar personer som, som, som blir angripna på det sättet liksom. det är, ja, det är men jag tror också att han på något sätt det blir hans det blir han, det är det enda han känner till för ja, att han har levt så länge i den situationen han, liksom, han, vet, han känner inte till något annat sätt att, att möta världen på än att vara den som den som lider. Och även, även, även man bara ska nämna att Nicole Kidman hon är ju otroligt vacker som sagt. Och det är ju väldigt många scener där hon är halvt om halvt avklädd och, och är i duschen eller i underkläderna och blir misshandlad. Och det, det, det kan man ju också alltid om man vill säga. Jaha måste vi se det här och de, de har mm. fantastiskt passionerat, alltså fantastiskt som är väldigt passionerat sex det här paret och, och hon, hennes första kommentar till terapeuten är att ja men det är så, vi är så passionerade och, och så vidare mm. och sen så säger terapeuten så här allt eh, alltså vad är det hon säger sex kan också vara någonting annat än sex någonting sånt där Precis. enkelt ja. och verkligen sätter fingret på att det är inte det ni gör, ni älskar inte med varandra det är också en form av misshandel som ni håller på med på ett sätt som att, ja. att det, är så, det är så himla mixed up det här att, att de, 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 han spör henne och så ligger de med varandra och, och då blir allting helt upp, upp, ihopblandat i hennes huvud hon kan inte liksom ha reda på vad som är vad och, jag, och då tänkte jag på det här Märta Tickenen eh, boken, du vet lyssnade du på söndagsintervjun med henne? Ja jag gjorde det Vad tyckte du? Ja, jag tyckte det var bra. Men alltså, jag, tyckte, alltså, jag, jag är ju lite, jag älskar ju Märta Ticken. Jag tycker att hon så trådde bra. Men jag tyckte kanske inte kom, det var liksom ingenting nytt. Om man har liksom lyssnat och läst henne förut mm. så tycker jag att det var, ja. Det var, jag ett fullt sätt det autopiloten som var det på. Men, för jag är ju kanske lite, jag, jag är extremt intresserad av Märta Ticken. Men, det kändes som men, att hon gjorde en proffsintervju. För en gång skull, ja, Martin Delen brukar ja. alltid få folk att ja. säga liksom något nytt. Men hon kanske var nu har han mött sin, nu har han sin, mött sin överkvinna. Ja. Men, eller vad tyckte du? Jo, men jag, jag, håll, jag håller helt med dig i den analysen. Och jag blev så himla provocerad av att hon började säga att ja, det var ju så stormigt. De använde de här beteckningarna hela tiden. Det var en fruktansvärt dysfunktionell relation där, med, med Henrik Tickanen där han söp och, och liksom lappade till henne och, och var notoriskt otrogen, sket i barnen han var först en sadistisk ja. när de grälade och sa vedvärdiga saker och nu så här 30 år senare eller vad det är så bara, eller 50 år senare kanske till och med så bara Ja, det var ju så passion, det fanns ju en sån passion och det var ja. så stormigt. Och, och det blir så lätt att man slentrianmässigt använder sådana begrepp på förhållanden som, som inte är bra för ändra parter. Och, och, och det behöver inte betyda, alltså det finns ju, det är ju sällan så att, att, att en relation är dålig eller bra eller svart eller vit. Det finns ju mm. bra aspekter i alla relationer, lika väl som det finns onda eller dåliga aspekter mm. men, 
Men att man ursäktar så jävla mycket skit med att man känner sig så här upphöjd. Alla andra har så här vaniljförhållande men vi minns han, vi känner så mycket Ja känsla. men precis, den stora kärleken kommer och kommer med liksom de här mörkare sidorna ja, också. Ja, så hon liksom bara efterhand rationaliserar all den här ja. skiten. Kändes det som? Jag känner ju inte men jag tror Nej, jag känner ju inte heller henne. Jag bara träff- men, men jag tror liksom att, att det på, när, när Henrik Tickan ändå levde var det ännu mer tabubelagt att bli slagen av sin man och att hon på något sätt konstruerade den här historien då och nu hänger den kvar. Mm. Nu liksom, och nu känns det kanske det är liksom in, inte som det, jag, jag håller helt med dig, liksom, det här försöker komma på en förklaring till att hon, hon som fortfarande, att hon fortfarande beskriver relationen så här att det är helt enkelt som hon gjorde i intervjun att det kanske är lite slentrianmässigt det här är, den, det här är historien om henne och Henrik punkt slut mm. istället för att, för att gräva i den och, och kanske beskriva den som den verkligen var men däremot skulle hon göra det skulle hon göra så här att när fan nu har jag sett tillbaka på det här och det var en vidrig misshandel och liksom han, han, han var undervis ett monster och jag borde ha lämnat honom om hon så sagt då så kanske det skulle ha jag vet inte, man kan ju inte sätta ansvaret på henne heller att hjälpa andra människor, men det skulle kanske ha folk som kanske har fått upp ögonen kring, eller andra kvinnor som kanske fått hjälp att, äh, att äh, se förbi det som man beskriver som mm. passion och se våld i en relation istället. Ja. Det vill jag vill inte heller göra det, jag vill ju inte säga liksom att, att det är på något sätt den kvinnor som blir misshandlade på deras ansvar att, att liksom andra kvinnor ska räddas från misshandel men, men, det, men som du säger så är det ju viktigt hur man, hur man beskriver skeenden, vilka ord man använder och, mm. och, och det faktum ja. att hon sa lite sådär om passant så sa hon, det var faktiskt enda gången jag kände hur det brände till att ja, jo men det är ju klart min, mina, mina barn de, har man vuxit upp i, i ett förhållande med, med föräldrar där det finns en, den typen av missbruksproblematik och, och så Vidare, så blir man nog aldrig riktigt hel. Eller hon sa någon så här, ganska, lite så här mm. kallt konstaterande. Mm. Men liksom, okej. Okay, ja, men där, där har vi ju vidden av det hela. Då kanske man inte ska hålla på och säga, ja det var lite stormigt men vi älskade ju varandra Nej. så mycket. Så det var ju därför, typ. Nej. <laughs> och det, och det, är så, du... det är ju samma sak i Big Little Lies det här med att han bara, ja ah, men det är för att jag älskar dig så mycket. Du vet, jag står inte ut med ja. tanken på att förlora dig. Vi kan i alla fall säga att det var, bara för att göra en, en, en ursäkt att vi sitter och pratar om en tv-serie här i vår bok på det är Lion Moriarty som har skrivit manus. Att, vad, vad har hon med skrivit, Peppe? Hon har ju varit, alltså, det var inte du som sa det att mig, så nu, nu ger du bara krediten över till mig, men alltså det är hon som har skrivit bland annat uh, What Alice Forgot, The Hypnotist's Love Story och The Husband's Secret, alltså sådana böcker som jag har trott bara är kickligt och därför ja, och låt det bli att läsa. Öppnas i händelse av min död och sådär. Ja, men som jag har liksom också gått förbi bokhandeln. Och så visar sig att aha, det var kanske en miss då. Vilket, vilket otroligt starkt manus. Eller vilken fantastisk historia. Ja, jag, läste, jag läste bort eller jag borta några dagar eftersom det är Spring Break. Med en kompis som hade läst faktiskt Big Little Lies-boken. Och hon sa att den, att den ursprungliga historien utspelar sig i Australien. Och är är mycket mer down to earth. Det är liksom inte de här uh, Monterey-utsikterna. Och mm, det är de inte någon som jag bara ska se. Och, mm. Nej, det är liksom en mer vardaglig historia. Frågor jag fått om förintelsen av Heidi Frid. Vet du vem det är? Ja, jag känner, jag känner till henne. Hon har gett ut flera böcker på Natur och kultur om, om just förintelsen, ja. vet jag. Och hon hade ett för som 
lyssnar på den här podden men hatar att läsa som gjort ett bra sommarprat för några år sedan där hon berättar om hur det tror var att... vi, Tror vi har många sådana lyssnare? <laughs> för som har när ett intensivt bokhat men ändå så tvångsmässigt <laughs> lyssnar på den här podden <laughs> för att plåga er. Guilty pleasure liksom. Hata, hata. Och så kommer det äntligen ett tips. Oh, som man kan ta till sig. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på en sommarprat faktiskt när vi körde ner från San Francisco till Los Angeles och körde genom Monterey, vilket sammanträffande. Jag blev verkligen rörd av det här sommarpratet och så satt vi på ett annat sommarprat genast efter det som handlar om till bakning. Och, och det, ihåg, det var så ot- det var jobbigt, stackars bakningsmänniskan. Ja, ja, man kände verkligen att, att det här, nu måste vara tyst för att det du säger nu har verkligen ingen betydelse mm. i hela. Nej men jag tänker att, att det, är, det är ändå värt att poängtera och, och nu när som, som alla, alla vet så är, är vi en stad här i Stockholm som, som befinner sig i chock och, och sorg och bestörtning och... Mm. De där perspektiven är så jäkla viktiga. Jag, det finns också en passage i, i just ett litet liv där en, en man beskriver eh, när han förlorade sin, sin son. Sonen blev sjuk och dog. Mm. Och han sa så här, jag gick över, han var då lektor eller professor. Och han, jag gick över universitetsområdet och råkade höra studenter prata om så här, någon hade stukat foten eller någon hade det lite stressigt med någon tenta. Och jag, och jag ville liksom bara döda dem, hatade de här människorna och, Oh, jag vet inte mm. vad jag vill säga med det men, men ja jag förstår, jag förstår men kanske att livet man förstår känslan med livet pågår ändå överallt hela tiden vid sidan om alla vidrigheter som sker mm. den här boken är liksom en fråga-svar-bok och, och som, som jag tänkte är det här något jag kan läsa för vidare men jag har nog alldeles för liten för den här jag tror att, att det här är en perfekt bok för folk som är kanske i yngre tonåren eller så att säga yngre tonåren uppåt för jag tycker den är jättebra och det är liksom, det är som sagt det frågor, frågor och svar hon har fått på skolor. Så det kan, en fråga till exempel så här, var man hungrig hela tiden? Mm. Och, eller så här, varför hatade Hitler judarna? Och så berättar hon helt enkelt hur det var när hon, när hon växte upp och hon hörde sina, när hon var liten och hörde sina föräldrar prata politik och hur de hoppades att ett visst parti inte skulle bli, bli invald för att, och hur de ändå blev invalda och hur liksom... Hur den här hur det som judehatet småningom höga fascismen smög sig in i Tyskland. Och, och så finns det i slutet av boken finns det frågor kring liksom dagens flyktingar. Fråga känner du igen dig i dagens flyktingar? Mm. Och så berättar hon om hur hon, hon känner igen sig att när hon ser bilder på överfulla båtar som kommer över Medelhavet. Hon känner att att det kunde vara hon för att det fanns inga alternativ flyr man från ett, ett ställe flyr man från, sin, från alternativ att bli dödad så sätter man sig på ett så sätter man sig i den där båten för det, det är det eller döden det, ja, och det är en, och det är en väldigt bra bok Ja, och det belyser verkligen att vi får aldrig sluta prata om förintelsen även om de, det finns så få överlevare kvar i och med att de har uppnått så hög ålder de få som, som överlevde mm. så att, men, men hur vi måste motverka de här eh, tendenserna att det fanns aldrig, det bara hittar på och så vidare det skrämmer mig att de, de yngre generationerna ja. eh, möts av sådana besked på mitt gamla universitet på USC här i LA har jag, nu, hon som har det här samma 
stipendie som jag hade från Graarsen, alltså en, en finsk, finsk journalist, hon berättade att de har ett projekt, virtual reality-projekt, där de har filmar överlevare från förintelsen och som får berätta sin historia. Och så att student eller sen så att vem som helst kunde sätta på sig ett par virtual reality-glasögon och, och sätta sig och, och lyssna på hur det var. Fram. Fan vad bra. Det, det, var, det var väldigt, väldigt på något sätt hoppfullt att höra att människor gör så. Och det får, det får man ju också säga att i, i Stockholm så finns det visas så väldigt mycket kärlek just nu. Så väldigt mm. mycket kärlek och solidaritet. Och det har just varit en manifestation här på, på Sägers torg. Och det är blommor överallt. Och det, det är som att alla går lite långsammare och tittar mer på varandra och andas lite djupare. Och det det får vi inte sluta ja. göra med risk för att låta liksom som någon slags predikant. Men det är fan. Nej, man får, jag tycker att det är viktigt att man, man får vara liksom, man får säga liksom att kärleken måste vinna trots att det kan låta att, för, trots att man är rädd för att låta banalt och konstigt så tror jag att det är viktigt att, att inte alltid vara så tuff. Utan mm. ibland när det händer så här vidriga saker måste man bara få vara blödig och, och, och säga Pinterest citat. Du, fasen var bra att prata med er och kul att vi läser samma bok. Äntligen! Äntligen! Och ni som är med oss och läser den här boken eller inte gör det, hör av er. Säg vad ni tycker om det vi säger, det boken eller böckerna ni läser säger på Instagram eller på ja, per mail eller hur ni vill. Ni får också skicka in röstmemon. Bara banda in på telefonen och säga hej jag heter bla bla bla. Och så här tycker jag om boken. Så spelar vi upp det i podden. Och fortsätt gärna tjata om det böcker ni verkligen tycker att vi ska läsa. För att vi, vi vet ju att ni har rätt. Vi har ju märkt det. Ja faktiskt. De bästa råden kommer från er. Eller de bästa tipsen. Visste du Peppe att Svensk Bokhandel var här och intervjuade oss. Det vill säga via mig språkröret häromdagen. Nej, det ser man på. Bokbranschens största tidning. Där kommer det komma en intervju med mellanraderna i ett kommande nummer. Skitroligt. Tack för det. Verkligen. Hörde du, nu ska jag laga lite kaffe för det är bara morgon här i LA. Gör det och ta hand om dig. Massa kärlek och kramar till dig och ni andra. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.